0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security Podcast van Tesorium. Gesprek over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 27, opgenomen op 13 maart 2019. Interview Lucien Barink. In deze aflevering NTA 7516 en Cryptshare. Ik ben Lex Borger en dit is een podcast interview. In deze aflevering spreek ik op het SecureLink Security Bootcamp met Lucien Barik. Dit interview is op locatie opgenomen in de Vanelle fabriek, en dat is te horen aan de galm en de achtergrondgeluiden. We hebben gedracht de verstoring hierdoor tot een minimum te beperken. Ja, we zitten vandaag bij het Security Bootcamp van SecureLink. En ik heb een gesprek met uh, Lucien Baring, general manager van uh, Cryptshare. En uh, ja, Lucien, wij, uh, wij kenden elkaar nog niet. Nee. En ik vind het uh, heel fijn dat je even de tijd hebt genomen om met mij te spreken. Ja, zeker. Uh, ik had wat uh, informatie uh, gehad van jou. En een van de eerste dingen die mij opviel in uh, die informatie was dat jij bezig bent met het opzetten van een nieuwe Nederlandse. Technische aanbeveling, geloof ik, heet dat?
1: Nederlandse technische afspraak. Afspraak, ja. ja. dat is ja. het. Uh,
0: 7516. 7516 ja. klinkt in het verlengde van 7510. Ja. En, dat en is nog een aantal erbij. In, in ja, de zorg, ja, klopt. In 10, 11, 12. Dus dat is een serie van informatiebeveiliging, de zorg van de NEN-normen. Ja. En ik was alleen nog niet uh, bekend met de NTA als afkorting. En dat...
1: Nee, wat ik wel begrepen is dat het uh, overigens doet niet alleen hoor. Er is ja. een hele grote groep mensen die dat doen. Dat is een, een soort voorloper van wat een NEN kan worden. En dat is een volgend stadium wat NEN uh, mee werkt. Een Nederlands die Afspraak. Ja. Um, dat is een grote groep die nog bezig is. Ik ben erin gestapt en um, ben daar aan deel gaan nemen... omdat we daar in, in, in spelen met Crypto een belangrijke rol in hebben. En in die markt opereren. Ja. Wat je ziet is dat uh, uh, de manier waarop het geïnitieerd is... is van vanuit het ministerie van Volksgezondheid... aangeven van autoriteiten persoonsgegevens is uh, aangegeven... En gekeken naar waar datalekken was en wat dan de oorzaak van datalekken was. Dan kijk je naar de sectoren en dan zie je dat in de zorg dat dat daar veel voorkwam. Meer dan aan ja. de andere sectoren. Ja. En dat een van de oorzaken van datalekken vooral rond e-mail lag. Daarvan heeft de ook de tegen het ministerie gezegd van...
0: Uh,
1: adresseer het, los erop, doe er wat mee uh, ja. geef daar een invulling aan dat dat voorkomen wordt. Prima. Die zijn samen met uh, NIN het project ingestapt. Waar een grote groep van mensen uh, bij betrokken zijn. Eerst is het veld ondervraagd, de zorgsector. Ja. Patiëntenvertegenwoordigers, ziekenhuizen, uh, artsen enzovoort. Wat willen jullie? Um, en wat is jullie eis en hoe kijk je er tegenaan? En wat is je wens? En vervolgens is daar een groep neergezet, uh, een werkgroep, die die NTA 7516 uit gaat werken.
0: Ja, die is vorig jaar, september zo ongeveer. Een half of... jaar geleden is het begonnen. Ja.
1: Er is die vraag tegen de werkelijkheid van wat leveranciers kunnen aangehouden. En daar is een groep voor samengesteld. Een grote groep. Had ik een bijzondere ervaring vond om mee te maken overigens. Want daar zitten mensen van de NEN in. Uh, er zaten een, aantal, een fors aantal consultants in. Een heleboel juristen in die alle contexten ja. en wetten die er omheen zitten kenden. Uh, er zitten vertegenwoordiging van het veld in. Van de zorgsector. En leveranciers. Ja, dus en Dat maakt een hele mooie
0: samenspraak van uh, overleg. En dat leidt dan tot die NTA. Ja, dus je krijgt een afspraak. Want het is een afspraak. Ja. Uh, je krijgt een afspraak die dan, dan ook werkelijk uitvoerbaar zou moeten zijn en, en realistisch is. En... Ja, als, je dat, als je dat tegen
1: de uh, achtergrond zet, hè. je hebt de, de meldplicht gehad. En daarna ja. kwam de AVG, het Nederlandse mm -hmm. GDPR. Ja. Zeg maar. Waarin dan staat dat, uh, een heel simpel principe is dat: de verzender heeft informatie bij zich en die verstuurt hij naar een ontvanger. Ja. Dat gaat buiten de veiligheid van een eigen organisatie. Die verzender is verantwoordelijk voor het afleveren, veilig afleveren van die data aan de ontvanger. Ja. Dat is overal. Dat is net zo hard in de financiële industrie als in de uh, andere sectoren, in de juridische sector dat is wel relevant. Ja. Ook in de zorg. Dus als een arts iets opstuurt naar een patiënt, dan moet het veilig bij die patiënt komen. Dat is wat die wet zegt. Ja. Die wet schrijft daarover zo veilig mogelijk. En naar beste kunnen enzovoort, zonder daarin te specificeren wat dat verder is. Ja. Dat gaf dus een redelijk gat. Ik wil vaak tegengekomen dat klanten dan vroegen ja, is dit dan veilig genoeg? Moet het nog veiliger? Kunnen we het met nu dan doen? Waar zit die grens? Waar ligt die ja. eis? Um, daarop ontstond aanbod. Redelijk wild en alle kanten op. En met allerlei mooie verhalen van leveranciers van joh, ik kan het en ik kan het. Iedereen een mooier verhaal erbij, dan de, de een nog mooier dan de ja. ander. Nu zie je dat er een soort bodem ingelegd wordt van hier moet het aan voldoen. Ja. Waar een consensus is gemaakt vanuit de vraag en vanuit leveranciers. Ja.
0: Maar is er dan is er gekeken naar uh, waar gaat het fout of waar kunnen we het beter doen? Uh... Nou waar het fout gaat, is,
1: dat begint al bij die signalering van een heleboel datalekken in de zorgsector. Dat, dat zag je ja. gebeuren. Als je kijkt naar uh, IT-infrastructuur, dan zijn veel organisaties, ook in de zorg, keurig beschermd met, met alles wat... Uh, interne gegevens afschermt voor de buitenwereld. Dat doe je met, uh, met firewalls en, en dat soort zaken. Dat is een, ja. een enorme industrie. Hier op uh, Security Bootcamp staan genoeg leveranciers die daar wat van uh, vertellen. Ja. Maar zodra je buiten die, die veiligheidsbubbel komt... en zodra je informatie uit die bubbel naar buiten brengt... naar een ander ziekenhuis, naar een andere organisatie, naar een andere persoon... dan zie je dat er e-mail wordt ingezet en dat dat een kwetsbaar ding is. Een kwetsbaar ja, transportmiddel ja, e-mail e is grens. inherent een uh, onveilig protocol... Ja. Ja dat is dus een stuk waar werd waargenomen dat daar wat aan te doen was. Data die is niet beschermd en je kunt een gigantische fouten maken met het verkeerd adresseren. Meneer met het verkeerd aantal eisen, dat levert een mooie datalek
0: op. En dat is ook een grote
1: oorzaak van datalekken. Daar hebben
0: jullie naar gekeken van op welke manier gaat het fout? Nou,
1: daar hebben we een invulling op gegeven, dat doen we al wat langer. En in meer sectoren dan alleen in de zorg. Als je even de e-mail-hierarchie uh, bekijkt, van, van e-mail is een heel breed uh, gebruikte applicatie. verschilt breedst in het bedrijfsleven. subset van, die, uh, van dat gebruik in, in uh, organisaties vraagt om veiligheid. Die adresseren we al een aantal jaar. Uh, dat kan in de industrie zijn met intellectual property, dat kan in de advocatuur zijn met uh, uh, juridische informatie, financiële informatie in de financiële sector enzovoort. En in de zorg, patiëntgerelateerde data. Ja. Dus die data uit die omgeving veilig naar de buitenwereld krijgen, dat is iets wat we doen. En we zorgen ervoor dat die veiligheid uh, wordt aangelegd ja. door dat, die gegevens op te pakken, te versleutelen totdat het bij de ontvanger ja. komt en de ontvanger te identificeren, persoonlijk. Met een twee factor authenticatie. Dit, dit, dit is wat Cryptshare doet? Ja. 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 En nou zie je die zorg erop reageren, die zegt dan: we moeten dat doen, op een hoger niveau brengen. Uh, omdat wij breder in meer sectoren zitten, uh, zie je dat er ook dat wij eisen tegenkomen die veel hoger liggen dan dat nu bijvoorbeeld de zorgsector vraagt. Uh, een van onze klanten, Amnesty International, die heeft te maken met de gemiddelde hacker. Uh, als dat iemand is, de, de, de 16-jarige op drie ogen achter die wat probeert te klooien, doet dat misschien uit een hobby-sfeer en bedreigt daarmee veiligheid van systemen. Amnesty International heeft met een professioneel uh, publiek te maken. Uh, mensen die politiek vluchtend zijn voor een regime...
0: Ja. Dat regime geeft geld uit aan professioneel hacken. Dat zijn die regimes die juist ja. uh, die ja. gigantische budgetten hebben om uh, ja. cyberaanval uh, ja. uit te ja. voeren.
1: En, en daar iets verder gaan dan die 16 jarige van drie ogen ja. Nou, die omgeving, de International, die heeft gekozen voor Cryptia en voelt zich veilig genoeg. En dat is verder dan gemiddeld ja. uh, allerlei andere uh, normen of, of eisen of ja. producten dat
0: uh, aan leveren. Ja. Dit is wat Cryptjar doet. Ik weet niet of je daar al iets over kunt zeggen. Maar in de NTA uh, 7516 komen daar straks uh, een aantal afspraken in. Die, die zeggen dat het, uh, die, die het in banen leidt hoe dat moet lopen. Maar wat, wat moet ik me straks af. Uh, nou ja, wat gedaan is: het, is, het,
1: is het, die, die groep is. Een, uh, uh, het rapport is in een afrondende fase overigens. Ja. Nog niet definitief. Nee. Wat wel grappig is om te zien: dat uh, het initiatief leidt ertoe dat leveranciers. Uh, redelijk druk ermee zijn en zich daarop voorbereiden en op reageren. En dat de markt, het zorgveld, daarom begint te vragen. Dus wij worden al gebeld door uh, zorginstellingen. Uh, ja. Voldoen jullie aan de norm? Het is geen norm en uh, het is een NTA en die NTA is er nog niet eens. Dus ja. de vraag ontstaat als we grappig gaan ja. zien. Nou, wat gebeurt in die norm, uh, of in die. <laughs> Afspraak? Sorry, ik maak zelf ook het fout. <lacht> Er zijn een paar punten. Er zijn wat hoofdstukken die je erin kunt zien. Er zit ja. een hoop detail in. Dat ga ik niet allemaal in. Nee. Als je dat kijkt, dan zie je dat uh, een basis is: een sterke authenticatie. Ja. Van, uh, van de ontvanger en van de verzender. Dat is wat wij dus invullen met die twee-factor authenticatie. Een uh, beveiliging van transport. Dat is, uh, je gaat ja. van die verzender naar die ontvanger onderweg. Men in de middel wil je voorkomen dat hij die data ja, kan dus lezen.
0: Sterke authenticatie, authenticatie met wederzijdse uh, herkenning van, van de endpunten waarschijnlijk. Nou ja, van, van ja. De, daar
1: kun je wat technieken op ja. nog laten. Wat wij doen ja. is, is uh, maken gebruik van een, een TLS-versleuteling en AES-256. Ja. Ja. Er zijn andere manieren voor die op allerlei manieren versleutelen. Maar je versleutelt die gegevens. Daar waar het normaal in een normale e-mail volledig leesbaar is, onversleuteld, zie je dat oplossingen ja. in de daar geven. Nou, dus dat is je toegangsvertrouwelijkheid. Dat, dat je als iemand verstuurt iets... Um, dan weet je dat die persoon dat is en je stuurt naar iemand op. Je weet ook dat dat dan de persoon is waar je naartoe wil sturen. Dus opnieuw die identificatie heeft ermee te maken. Um, data integriteit, dat heeft te maken, dat is iets wat we al in andere sectoren tegenkwamen en nu hier ook herhaald wordt. Ja. Ik verstuur iets en ik wil op dit niveau weten dat het, wat ik verstuurd heb aan de ontvangstkant ook komt. Ondanks dat er een viruscheck uitgevoerd is, dat het in de cloud heeft gestaan of dat het wat voor bewerking ook heeft gekregen. Je wilt op dit niveau weten dat de oorsprong van document zelfs was het is als
0: Is vaak makkelijk mee te nemen met de cryptografietechniek.
1: Uh, ja, er zijn wel technieken voor. Checksums heet dat dan. Ja. Dat is een techniek die wij gebruiken. Dan identificeer je die data aan de voorkant en die maak je herkenbaar naar de achterkant. Een soort sleuteltjes dat, dat erop zit. En dat komen wij tegen bijvoorbeeld in uh, advocatuur of in uh, accountancy. Uh, ja. Juridische documenten die over vijf jaar hetzelfde moeten zijn als dat ze nu waren. Nou, dat vragen ze nu ook in de zorgsector. Daarmee is daar een, een invulling aan gegeven. Dus informatie verzonden is gelijk aan de ontvangen. En nou, dan zien we nog een hele belangrijke: ik denk dat het in de zorg misschien meer is dan ergens anders nog. Maar iedereen vraagt erom gebruiksvriendelijkheid. Veiligheid vraagt altijd om handelingen. Als je nou parallellen trekt naar andere, andere veiligheid in het leven, mm -hmm. iedereen die in zijn auto stapt is inmiddels gewend aan het omdoen van een veiligheidsring. Ja. Dat is ook niet vanzelf gekomen, want mensen dat leuk vonden. Er was een hoop gemopper en een hoop bekeuringen voor nodig... en borden langs de weg van, doe die riem maar Die transitie zit e-mail ook in. Mensen wordt verteld van, je moet wat aan die veiligheid doen. Het is onveilig, doe er wat aan. Dat vraagt om extra handelingen. Die extra handelingen levert een weerstand op... Ja. met iedere veiligheidshandeling zoals je dat ergens anders ook tegenkomt. Gevolg is dat de industrie, wij dus ook, veel doen aan... het zo gemakkelijk mogelijk maken. En de een is nog gemakkelijker dan de ander... Daar hebben we zelf ook wat ideeën over of wat dan gemakkelijk is. Of dat ja. nou een functional feature is of dat dat een scherm ja. is. Of, maar daar kom ik zo even terug. De continuïteit van, van uh, communicatie is ook een onderwerp wat uh, geadresseerd wordt in die uh, afspraak. Ik als een, een arts vanuit het ziekenhuis stuurt iets naar een patiënt. En die patiënt die stuurt die informatie of door naar zijn huisarts. Of geeft een antwoord aan die uh, specialist in het ziekenhuis. Ja. De continuïteit van uh, van communicatie. Dat wordt geadresseerd. Dat wordt gevraagd. En dat wordt als, ja. als uh, eis in het verhaal neergelegd eigenlijk. Van dat dat moet kunnen. Nou, daar heb je, uh, dat is er eentje die al wat langer uh, in, de, in de wereld is. Uh, de AFG vroeg er al om een volledige logging van alle, alle transacties die je uitvoert. Van alle e-mails ja. die je stuurt, Zowel sturend als ontvangend. Dat leg je dan in metabestanden en logbestanden vast. Daar wordt ook netjes in ingevuld op die manier. Dossierkoppeling. Dat is voor een dat ik hier tegenkwam, want die ben ik ook tegengekomen in andere sectoren. Opnieuw, advocatuur euh, heeft document management systemen om case management netjes vast te leggen en te registreren. Negen van de tien organisaties die ik tegenkom, die hebben een document management zitten in de folderstructuur van Outlook. Dat is niet Oei. voldoende. In, ja, Iedereen doet dat, ik doe het zelf ja. ook. En, maar in, in wat formelere omgevingen zie je dat het nuttig is dat je daar... ...systeem voor hebt dat je dat uh, beter registreert... ...case management achtergezet. Nou, dat, Die vraag komt ook hier. En hier heeft het dan alleen dossierkoppeling. De ja. patiënt uh, met zijn dossier... Dat, ...die informatie, die ja. communicatie... ...die ontstaat uit e-mailcommunicatie... ...moet in het dossier terecht kunnen komen.
0: Ja, dus het is dus ik, ik probeer me even. Wat, wat, wat is dan het onderdeel van de afspraak? Dat er, dat er een vastgestelde manier is om een dossier. Dat daar te een voorziening krijgen. voor is. Ja, ja. Dat
1: daar voorziening voor is, dat dat kan. Dat betekent dus dat het een beetje een, een moeilijk verhaal is als je erover nadenkt. Want je wilt dat het transport onderweg veilig is en dat niemand anders daarbij kan. Ja. Dus dat betekent dat je in dat transport ergens zult moeten voorzien dat die data leesbaar wordt gemaakt. En weg kan geschreven worden in het geval van het ziekenhuis en in het ziekenhuis, informatiesysteem... in het dossier van die patiënt. Ja dat moet in dat transport gebeuren. Dan moet je het dus uithalen op zo'n manier... dat dat niet buiten dat ziekenhuis gebeurt... maar eigenlijk in de veiligheid van het ziekenhuis ja. gebeurt. Stel dat je dat in een, in een omgeving zou doen... waarbij je je data buiten, buiten je eigen organisatie neerzet... dan geef je dus die leverancier die dan daar vandaan aanbiedt... de mogelijkheid om dat leesbaar te maken... en dat terug te kunnen koppelen naar dat dossier... van het ziekenhuisinformatiesysteem. Eén, heb je dan te maken met dat die gegevens... door een derde partij benaderd kunnen worden? Ja, onderweg... Dus dat betekent een werkingsovereenkomst. En twee, hoe koppel je die informatie vanuit die ja. cloud oplossing terug in dat ziekenhuis-informatiesysteem. Ja. Dus je zie hier al lekker wat kraken en piepen met wat
0: leveranciers die dat lastig ja, vinden. Ja, dit zijn modellen die vaak inderdaad in de, in de markt gebruikt worden dat... Dat je, krijgt, je, moet, je moet alles overgeven en dan heb je een leverancier die het voor je gaat verwerken. Ja, ja. En inderdaad, in het, in, sinds wij de AVG hebben, moet je nou ook de, de juiste verwerkingsovereenkomst hebben.
1: Ja, ik heb en, bij mensen aan het bureau gezeten die een stuk of twintig verwerkingsovereenkomsten met verschillende leveranciers hadden liggen. Ja. En er een dagtaak aan hadden om dat allemaal net ja. zin te zullen.
0: Terwijl als je inderdaad zegt van, ik wil het niet zien en ik... Gaat gewoon buiten mezelf leggen ja. en ik doe alleen datgene wat puur noodzakelijk is in de routering, dan, uh, ja. dan kun je daar misschien het een en ander mee voorkomen. Nee, als je
1: dat als even een parallel ja. naar, naar de oplossingen maakt, ja. wij en, en misschien wel een aantal andere leveranciers, wij hebben ja. een oplossing die, waar we, die wordt neergezet in de omgeving van een klant. Ja. Daar wordt het neergezet en die veiligheid die achter die firewall gecreëerd is, daar komt die gegevens ja. in te staan. Ja. Dat geeft dus de mogelijkheid dat je zelf controle over hebt, geen bewerksovereenkomst nodig hebt. En twee, dat je ook die, die data die je nodig ja. hebt om bijvoorbeeld een dossierkoppeling te maken, dat je die kunt koppelen en dat kun je in je eigen omgeving doen. Je hoeft niet naar buiten toe een bewerkingsoveringels te maken en daar die data terug te halen in je omgeving. Ja. Dus dat zie je op andere koppelvlakken ook. Hè. Stel dat je automatisch iets zou willen uitsturen en je hebt ergens buiten staan bij een externe leverancier ja. van die oplossing, dan is dat veel moeilijker en veel lastiger als het al mogelijk is. Ja, ja. ja. Nou, dus dat is het aan het laatste stukje, dat is dan misschien het meest hete hangijzer in de zorg. Um, dat heet dan, daar stuikt tot iedereen over met het uitspreken van, interoperabiliteit. Um, twee mensen die communiceren, twee organisaties of twee een verzender en ontvanger, gebruiken allebei een NTA-proef oplossing. Interoperabiliteit schreef dan naar dat als je van oplossing A naar oplossing B toe gaat, dat je in oplossing... B, dat kunt ontvangen zonder dat je daar overigens terug naar haar oplossing A. Ofwel één omgeving, praat om iedereen. Ja. Nou, er zijn een aantal oplossingen waar dat niet bij kan. En waarbij dat een slag zal zijn voor een aantal leveranciers om daar een uh, invulling aan te kunnen geven om die uitwisseling te krijgen. Ik denk dat dit het moeilijkste onderwerp is van, van de hele NTA om dat voor elkaar te krijgen. En de grootste vraag vanuit het veld is om dat voor elkaar te krijgen... Wat ik me overigens prima kan voorstellen, want um, een arts die zes verschillende systemen moet kiezen om met iemand te kunnen communiceren,
0: die wordt daar helemaal gek van, die wordt helemaal een doel van, die wil dat niet. Ja, ja dit, dit is de manier waarop het internet groot is geworden, Dus dat we hadden ja. standaarden ja. en interoperabiliteit. Ja. En toen dat er was, konden we uh, ja. makkelijker met elkaar communiceren.
1: Nou dan kan dat ook, hè. je hebt een e-mail, heb je SMTP, ja. dat is een mooi standaard. Alleen heeft die als eigenschap dat je dat niet versleutelt, daar is geen veiligheid aan aangelegd. Nee. Nou, daarom zie je nu een aantal applicaties komen. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Er zijn allerlei vormen voor. S-MIME, PGP is er eentje. Op ja. federatie van domeinnamen heb je er eentje. Je hebt het op basis, van wij dat doen, met twee-factor-authenticatie. zijn een aantal verschillende systemen. Ja. Maar het ene techniek met de andere laten praten. Als je vanuit een s mime omgeving vertrekt naar een omgeving met een federatie van domeinnamen. Of bijvoorbeeld naar een TLS-versleuteling. Ja. Hoe laat je een S-MIME-encryptie lezen door een TLS-oplossing? Nou, dat is lastig. Want ja. Cripture neemt daar zijn eigen plekje in, denk ik, die wat onderscheidt ten opzichte van de rest. Ik heb een hele tijd in die werkgroep, een van de dingen in zo'n werkgroep meemaken, is een bijzonder proces overigens. Um, om iedereen op lijn te krijgen aan alle niveaus van, van denken en, en afstemming en belangen. Um, een van de dingen waar ik heel de tijd aan heb zitten kijken van die interoperabiliteit... Dat dat zo'n issue is. Als je kijkt naar Cryptshare, um, je verstuurt een e-mail aan iemand en de eis die wordt gesteld vanuit Cryptshare is. Je hebt een e-mailadres en je hebt een internettoegang. En daarmee kun je communiceren met diegene, of het nou een bedrijf is of een particulier, dat maakt niet uit. En diegene waarmee je communiceert, kan het precies hetzelfde doen terug naar jou. Daarmee heb je dus vanuit de recht vertrekkend AVG, verzender verantwoordelijk tot aan de plaats van ontvanger, afgevangen. Twee-factor-authenticatie van die ontvanger erin, zonder dat je hoeft te kijken wat er voor applicatie in de achterkant gebruikt wordt. Ja. Dus is de vraag van interoperabiliteit niet daar? Omdat dat allemaal niks geregeld is vanuit CryptShare en dat je dat met iedereen kunt communiceren. In de zorg komt die vraag naar boven, maar um, als je denkt over het inrichten van een omgeving, waarbij je zegt van ik ben nta proef en de ontvanger is nta proef. En daarmee kan dat dus, interoperabiliteit is dus ten uitvoer gebracht, is dat mooi totdat je gaat communiceren met iemand die niet-NTA-proef is. Bijvoorbeeld een ziekenhuis in het buitenland. Ja. Je bent het overleggen met en je wilt een expertise erbij uithalen, dus een expert in Amerika over een of andere oncologisch onderzoek of iets dergelijks. Dan kan dat dus niet meer. Ja. Dan valt dat verhaal dus over onver. En dan heb je dus een gesloten netwerk waar, waar niemand ja. bij gebaat is.
0: En de afspraak, gaat hij nou uit van zo'n gesloten netwerk? Of heeft die, maakt hij ook afspraken over dit kunnen samenwerken met traditionele e-mailsystemen?
1: Nou, wat je, wat je ziet is dat, dat er zijn een aantal van dat systemen bestaan al. Die heette dan in het verleden heten die Surfnet, Gemnet, eh, Zorgnet. Waarom het netwerk is in uh, Noord-Nederland uh, een vergelijkbare omgeving, waarbij een aantal mensen afspreken in zijn netwerk. Je ziet dat die NTA zoekt naar een omgeving. Dat netwerk groter te maken in Nederland en de zorg aan elkaar te koppelen. Maar heeft ze een begrenzingen? Als je naar van, niet in het netwerk zit, omdat je een patiënt bent en uh, ja. een Gmail-accountje thuis zit, dan heb je per definitie niet een systeem wat nta proof is.
0: Juist. Of als je in het
1: buitenland zit. Dus het, het wordt
0: netwerk principe blijft ja. maar nog insteken op een ja. of andere manier. Ja, want die interoperabiliteit moet daar ook rekening mee kunnen houden.
1: Ja. Ja. Nou, wat zie je dan in die, in de, in die uh, oplossingssfeer terechtkomen? Dat doen een aantal aanbieders ook. Oké, okay. we gaan kijken of NTA aan de achterkant ook zit. En als dat niet zit, hup, dan gaan we allemaal naar een portal. En dan kom je met daar een aantal dingen stelen. Want in die portal moet je dan aanmelden... Dat zie je bij een aantal ziekenhuizen nu ook staan. Ik, moet, oh, ik ben patiënt, dus
0: ik meld ja. me aan met mijn uh, digid paswoord En ik zit daar nog eventjes. Het af. aantal loketten wat we met ja. bij overheidsdiensten hebben dat uh, ja. groeit de pan uit. Nou, en denk
1: dan eens in zo'n omgeving: hoe ad hoc communicatie te doen. Ik moet nu iets uitsturen. Ja. Levensbedreigende situatie: ik moet nu die specialist in het buitenland hebben. Die moet dan eerst een portal aanmelden. Nou, ja, dat werkt dus niet. Nee. Nou, dat is iets wat tegenkomt, niet alleen in de zorg, maar dat zie je ook in andere sectoren. Het principe van cryptje is veilig communiceren op iedereen, ook als het ad hoc is. Ja. En dat is wat we hebben voorzien, en dat voorzien we al een aantal jaren, en dat doen we in een aantal sectoren, ook buiten de zorg, omdat die vraag daar heel relevant is. En dat vullen we dus in. Dus als je dat verhaal van cryptje dan tegen NTA aanzet, dan denk ik, nou, ja. prima dat het gebeurt. De eisen zoals we net al besproken hebben. Goed dat dat gebeurt. Dat, dat scheidt ja. het kaf van de koor in de markt. We hebben een goede basis liggen. ...interoperabiliteit, daar moet een aantal leveranciers op reageren. Ik denk dat wij dat al gerealiseerd hebben.
0: Uh, kijk, hoe moet ik me dat voorstellen van, van die ad hoc? Dat is ad hoc, verstuur je dan een e-mail... Mm -hmm. ...die natuurlijk bij Gmail dan aankomt als een standaard e-mail. Er zal een deel zijn wat versleuteld is... ...en een deel zijn wat niet versleuteld is. Of, of...
1: Ja, dan moet je even naar Crypto gaan, hoe dat dan ja. nou werkt. Dat ja. Uh, Crypto is op basis van een, uh, een server die je opstelt... ...waarin... Uh, gegevens van de e-mail op die server weg worden geschreven. Die worden er naartoe gebracht, met een TLS-verbinding. Ja. Die wordt van die server aangeboden, dus je bent niet afhankelijk ja. van de externe. Op die server wordt die encryptie aangelegd en vervolgens wordt de uh, geadresseerde, de ontvanger, geïnformeerd over hoe hij die, die gegevens van die server ja. af kan halen. Ja. En
0: dit is een cryptia server of een server van de klant?
1: Een cryptia server bij de klant. Die klant, bij de klant. kiest waar dat ja. is staat. Ja. Of hij dat nou in Azure Cloud neer wil zetten of in zijn eigen netwerk of onder
0: zijn bureau. Okay. Hij bepaalt waar hij staat. Dat to is totally client control. Ja.
1: Je, hebt van, je kunt het met connectoren doen in Outlook en in Notes. Of er ook een ja. en je kunt het met APIs ja. koppelen. Maar die data die wordt naar die server toegebracht. Daar wordt het versleuteld en de ontvanger ja. wordt gewezen. Hier kun je het ophalen. Die ontvanger kan dat pas ophalen als hij daarvoor die twee factor authenticatie heeft gedaan. Ja. Dus hij heeft dan een instructie-mail waarbij die plaats op die servers aangewezen. Die kan hij via internet benaderen. En het tweede is dat hij een wachtwoord nodig heeft. En ja. nou, dan kom je in een paar stapjes wordt dat dan. Overigens is die versleuteling dan de aangelegde wachtwoord aan de verzendkant. En de ontvangst is hetzelfde wachtwoord. Dus het is geen key management, key store of dat soort zaken. Wachtwoord aan de voorkant moet hetzelfde zijn als aan de achterkant. Bij de verzender hetzelfde ja, als bij de ontvanger. Ja, symmetrisch principe. Symmetrische encryptie. Wat betekent, als je het vergelijkt met asymmetrisch overigens, even iets in de techniek. Als één een een wachtwoord van Crypture uh, gekraakt zou worden dan heb je één e-mail open liggen. Ja. Als je met asymmetrische encryptie niet werkt en een van de sleutels wordt gekraakt, dan heb je een serie van e-mails die daarmee open komt te liggen. Ja. Dus de kwetsbaarheid is daar ook zelfs hoger van. Ja. De, de, um, de
0: traditionele asymmetrische zeker, ook daar kun je tegen beschermen, maar... Uh, ja,
1: zal, ja, 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 maar het heeft een aantal factoren ja. en heeft, stelt onder andere eisen weer aan de ontvanger
0: ja. op dat moment. In beide gevallen uh, zit het geheim eigenlijk in van je, je moet je sleutels, en in dit geval is het wachtwoord wordt geconfronteerd naar een sleutel, je moet je sleutel ja. maar één keer gebruiken. En ja. nou, als je hem één keer gebruikt, dan is hij bij hacking, is er ook één lek en niet meer.
1: Ja, nee, dat klopt, ja. ja. Nou goed, wat doet de Cryptshare dan? Die verhaal, dat wachtwoord, we hebben dat tot uh, november vorig jaar zo'n beetje uh, bij onze klanten, internationaal is dat overigens dan uh, neergezet. Waarbij die wachtwoorduitwisseling uh, gebeurde op basis van het principe van een gedeeld geheim. Ik weet iets en mijn ontvanger weet dat ook. Hoe laat ik dat weten, daar kun je op allerlei ja. wegen tegen kiezen. Ja. Kun je bellen, kun je een extra mailtje sturen, kun je een WhatsApp sturen, kun je een sms sturen. Maar het was een handmatig proces, procedureel, ja. buiten Crypto. November vorig jaar hebben we daar een uh, sms gateway aan gezet. Dan kun je een deel van de markt adresseren overigens, want niet iedereen heeft een mobiele telefoon. Um, in de overheid, lokale overheid, 9 uh, van 10 keer hebben mensen daar een privé telefoon, maar niet zakelijk. Ja. Dus een deel van die mensen die dat dan wel hebben, kun je keurig die instructie uh, mail opsturen aan die persoon. En dan kan met een -je kun je dat met een sms'je uh, er naartoe voeren. Ja. Een van de punten was gebruiksvriendelijkheid van die NTA. Ik denk, dus in de oplossingen zie je van alles gebeuren. In allerlei functies en, en features en verhaal omheen die het allemaal aardig laten lijken. De essentie van de gebruiksvriendelijkheid is eigenlijk uitgedrukt in die interoperabiliteit. Ik wil kunnen communiceren met iedereen, zonder dat ik het moeilijk over te doen. Het lastige van het veilig maken van die communicatie, en daar twee-factor authenticatie aan ja. neer te zetten, is dat je, en dat is de grote, de doen, omdoen, hè, weet je nog, in die auto.
0: Ja, nee,
1: ik, ik wil hem ik iedere keer weer doen. Wil,
0: ik wil graag inderdaad die, uh, die twee-factor authenticatie
1: goed begrijpen. Ik zal even, even uitleggen wat die twee-factor authenticatie nu is. We sturen, er gaat een mail naar die ontvanger toe, waarin uitgelegd wordt hoe dat hij bij kan komen en een plek aangewezen waar hij die informatie kan ophalen. En hij moet een wachtwoord inveneren. Ja. Dus er zijn twee dingen nodig. Die link en die informatie om bij die informatie te kunnen komen en het wachtwoord. Een wachtwoord kun je nu sinds november vorig jaar ook op de sms-taart naartoe brengen. Maar je krijgt nog steeds iedere e-mail die je stuurt, moet volgens die procedure dan afhand worden. Iedere ja. keer een sms uitsturen of je afspreken ja. of iets zegt. Nou, dan kom ik bij een innovatie die we Q2 dit jaar gaan uitbrengen. Dat heet dan KWIK-technologie. Ja. Daar loopt een uh, patentaanvraag op het verhaal. Het principe van die twee-factor-authenticatie blijft volledig overeind. Alleen doen we dat maar één keer. De eerste keer dat ik iemand een mail opstuur, identificeer ik die persoon en maak ik een KWIK-relatie, ja. zoals je dat dan kan. je
0: identificeert noemen. hem doordat hij en de link heeft en het wachtwoord heeft? De eerste keer, ja. bij de eerste mail. Maar de volgende mail die
1: ik hem stuur, dan wordt die authenticatie opnieuw gebruikt zonder dat de verzender of de ontvanger daar een nieuw wachtwoord voor hoeft in te vullen. Dat gebeurt door het systeem. Nieuw sleutel die wordt aangelegd. Een synchrone sleutel aan beide kanten. Um, maar de verzender hoeft dat niet aan te leggen en de ontvanger hoeft het niet in te vullen. En dan wordt er gebruik gemaakt, hergebruik gemaakt van de initiële twee-factor authenticatie voor iedere mail die daarop volgt. Versturend aan die ontvanger. Of in antwoord van die ontvanger terug naar de oorspronkelijke verzender. Ja. Dus op dat moment heb je dan een veilige communicatiekanaal gecreëerd met die persoon. En dan hoef je er niet meer over na te denken.
0: Ja, ik zit ik even te denken? van, van ik, nou In feite verander je die eerste authenticatie in een registratie van een ja, cryptografisch geheim wat je dan vastlegt? Ja, klopt. Ik probeer hem even af te pellen zonder dat ik exact weet hoe het werkt. En ja. daar hoeven we ook denk ik niet op in te gaan, want anders hebben we een veel langere podcast nodig. Denk. Je zet het dus om in een registratie, waarbij je dan het registratiegegeven waar wordt dat dan bewaard? Want het is, je communiceert ja, is... met iedereen, wordt dat dan bewaard in de Cryptshare? Uh, op die over... Cryptshare-server wordt het neergezet. Van uh, de klant die jou dat e ad hoc e-mailtje gestuurd heeft, als het even op ad hoc houden. Ja,
1: ja ad hoc, over, dat Dus het moment dat je dat in je communicatie doet ja. of dan...
0: De eerste keer hebben we net gehad, dus ja. dat snap ik. Daar heb je dus het, uh, het wachtwoord en de, de locatiebepaling. Uh, ja. En de tweede keer, uh, dan ja, open ik mijn e-mail, krijg ik het tweede e-mailtje. En daar hoef ik niet meer een wachtwoord voor op in te typen. Ja. Hoe wordt Want, dan geconstateerd? Want wordt
1: dit, op, die, op die server wordt herkend dat die communicatie met die persoon die je dan doet... Persoon hè, dus niet een organisatie, persoon. Ja. Um, die is al een keer geauthenticeerd. Ja. dat wordt de server vastgelegd. En, en persoon is in dit geval hetzelfde e-mailadres dan. Ja, ja, Met zijn identificatie en authenticatie dat zit.
0: Ja, en daarmee bedoel je de, de identificatie en authenticatie die de e-mailserver van die persoon zelf doet. Dus, uh, ja, dus het ja. feit dat jij bij jouw Gmail kunt, wil zeggen dat jij kon inloggen op jouw Gmail. Ja, oké, dat is een paar of, of, Je kunt je
1: aanmelden op je Gmail-account, dat klopt. Dat ja. geeft je een bepaalde status. Dat geeft je recht op die mailbox. Ja. Maar een tweede laag aan toegevoegd. Met die mailbox heb jij al een keer gecommuniceerd met iemand die cryptie gebruikt. En er ja. is een quick authenticatie op aangelegd die zich herhaalt. Ja, ja ik begrijp. Dus dat, is
0: tweede, dat is een tweede laag. Ja. Die, dus die, die tweede heb je nodig. Dat, dat doet die eerste e-mail die zet, die legt ja. Ja. die brug. Maar op het moment dat die brug gelegd is... dan uh, kan iedereen die kan inloggen op dat e-mail account... Ja. Ik zat even op de letterlijkheid van... het is dezelfde persoon, het is, de, het is hetzelfde e-mailaccount.
1: Een, een van de onderwerpen in NTA was ook een hele mooie... en de security over in Nederlands, die kreeg daar grijze haren van volgens mij. Uh, Groepsmailboxen, ja. wat veel gebruikt wordt. Als je een uh, e-mailadres, uh, wat een groepsmailbox is... secretariaat op een, uh, een maatschap in een ziekenhuis... Ja. Uh, dat het doet... Um, dan is die aanleg neergelegd op die mailbox met kwik. Het is de keuze van de gebruiker om te werken met een groepsmailbox. En je kunt je afvragen wat de juridische afhandeling is. Als datalek ontstaat uit die mailbox. Als daar tien mensen aan kunnen werken, wie is dan nou verantwoordelijk? Sterker nog, als dat twee zijn. Wie van de twee is dan de verantwoordelijke voor die datalek? NTA zegt daarover, dat is mooi om die brug even terug te slaan daarnaar dat het ziekenhuis dus dan een procedure moet inrichten, in dat geval, over hoe die rechten zijn afgevangen en wie er verantwoordelijk is voor zo'n gebruik van die groepsmailbox. Ja. Maar de communicatie vanaf de verzender naar zo'n groepsmailbox en terug, die authenticatie daarvan, of je dat nou iedere keer met een wachter doet of één keer en daarna voor ja. iedere keer laat staan, zal in beide gevallen, die, zeker die kwiktechnologie, veel gebruiksgemak aanbrengen in de communicatie... Die verantwoordelijkheid daarachter is altijd lastig. Als iemand ja. een mail ontvangt met of zonder kwik. Ja. Of iemand heeft informatie tot zich. In nee. systemen systeem kun je dat niet afvangen. Iemand kan ook nee. iets onthouden en naar buiten lopen en vertellen tegen iemand.
0: Ja, Nee, dus, ik, ik, maar ik wil het gewoon even ja, ja. juist positioneren. Ja, is het, het, is, het is vooral gebaseerd op dat het bij het juiste e-mailadres aankomt. Ja. En dan is het nog altijd een heel stuk bij... De ontvanger die dan ja. moet beseffen van, als ik verkeerd omga met dat juiste e-mailadres, dan ja. is het aan mijn kant ook fout.
1: Maar dan, dan kom je dus terug naar die wet. En dat is een grappig grensje wat je dan tegenkomt. Als, ik van een verzender, als verzender ben ik verantwoordelijk dat het bij de juiste persoon terechtkomt. Mm -hmm. En je stuurt aan een groepsmailbox. Zou je Als je dat cijfer trekt, als verzender moet zeggen, ik stuur niet aan een groepsmailbox, ja. dan weet ik niet of het bij de juiste persoon ja. terechtkomt. Maar die herken je niet. Nou ja, als iemand een groepsmailbox opgeeft, of, of richten van zijn mailbox aan anderen toekent, is dat op dat moment overigens, ja, we kunnen doortrekken die lijn. Ik stuur het op, die persoon geeft aan, dit is de plaats waar ik naartoe moet, en die persoon gaat er onverantwoordelijk mee om. Bijvoorbeeld door het een groepsmailbox laat zijn, of bijvoorbeeld door het door te sturen naar iemand waar het niet naartoe moet, heb je op dat moment het verzenden van het ontvangspunt naar een volgend punt. En wordt de ontvanger, niet meer ontvanger, maar is die op dat moment verzender. Ja. En dan gaat die wet op. Dan is dat punt van ontvangst op ja. mijn verzender verantwoordelijk voor wie ja. dan de ontvanger is.
0: Ja, dit is, dit is iets waar we, waarbij ik denk dat we in de samenleving ook moeten leren hoe we daarmee omgaan. Ja. Het, ja. Zijn, uh, het zijn de juridische kantjes van wat, wat doe je. En het is altijd een mens-techniek-overgang. En ik zie dat, dat de juridische consequenties daar... Hè, Hoeveel spreken we af? Hoeveel, doen we? Hoeveel staan we wel toe? Hoeveel staan we niet toe?
1: Nee, ik vind het altijd wel makkelijk om terug te gaan naar hele simpele dingen. Ik bedoel, een envelop, dat kent iedereen. De erop plakken, Je schrijft een adres erop en waar het vandaan ja. komt. Uh, daar zit een postwet op, al jaren. Ja. En uh, Onderweg mag de postbode niet openmaken. En er komt bij de persoon aan die hem ontvangt en die mag hem openmaken. Dat is netjes in de wet afgedekt. werk werkt precies hetzelfde als die e mail Dat is niks anders natuurlijk. Ja. Als die persoon met die opengemaakte brief vervolgens uh, ergens naartoe stapt waar het niet terecht moet komen... Dus dat is de verantwoordelijkheid ja. van de ontvanger van die brief.
0: Ja, ja en die, die brief valt meestal op de deurmat. Ja. Dus dat is eigenlijk ook al een groepsmailbox. Op het moment dat er meer ja. mensen Maar huis goed, er
1: zit, er, zit, er, zit een, er zit een juridische aan het ja. dat er omheen zit. Ja. En vooral pas die dicht is, dan passeert het je ook op de deur en zo. Ja. Maar de, ik geloof dat die, post, die, die wet is ook toe, van toepassing verklaard op e-mail. Dus dat zie je daar ook uh, terugkomen. Ja. Maar het, het, het legt het principe lekker makkelijk uit als je ja. simpel alle technische ja. van je eraf haalt.
0: Oké, okay. wanneer mogen we de NTA 7516 verwachten? de afrondende
1: fase volgens mij zit er, um, uh, volgende week is er nog een laatste sessie om de punten en de comma's uh, bij elkaar te zetten. Dat is aan NEN overigens en aan uh, de ministerie van Volksgezondheid om daar de, de, de release programma's uit te zijn. Er is uh, zorgberaad binnenkort een bijeenkomst waarin het uh, een en ander ook gepubliceerd wordt. Ik denk dat er nog een aantal stappen zijn in de communicatie die plaatsvinden. Dus. Inhoudelijk is het op een haar na klaar, volgens mij. Ja. Dus. Misschien voor de zomer? Ik denk voor de zomer, ja. Het streven was, was, we zijn al wat over de data heen, als een hele werkgroep, volgens mij. Het plan was februari. Ja.
0: Ik, ik, ik vind het überhaupt fantastisch dat in zo'n korte tijd zo'n resultaat gehaald kan worden. Ik heb, dat was ook merkbaar, er nee, was veel werk aan. Ik weet je af dat, dat dit in een paar maanden ge gevuld is.
1: Diep respect voor de voorzitter en projectleider van het verhaal die, die dat in goede baan hebben geleid. In alle belangen en alle interesse ja. en zijn niveaus van kennis hun kant op hebben gekregen. Knap, heel knap. En goed, dat gebeurt dus nogmaals.
0: Ja. Yes. Hartstikke bedankt voor het
1: gesprek. Graag gedaan.
0: Deze aflevering zit er weer op. Ik wil graag jou, de luisteraar, bedanken dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering... stuur mij dan een bericht. Mijn Twitter-handel is... Atlexborger. Ik ben consultant bij Tesorion. Onze website is www.tesorion.nl Deze podcast komt eens in de twee weken uit. Afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website... Je kunt je ook abonneren op de podcast via de feedlink https slash feed podcast We wachten nog even op de verhuizing naar de sorion website om de podcast ook in Apple iTunes en via Google Podcast vindbaar te maken. Daarover meer wanneer dit beschikbaar is. En dan sluit ik hierbij af. Tot de volgende keer.